0: a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de locura transitoria. En el podcast de hoy, como habré puesto creo que en el título, eh, bueno, venía a dar mis impresiones sobre la reciente eliminación de Champions League del FC Barcelona, algo que en, mi, que en mi vida no había visto tan pronto, ¿no? Que a un club, creo, no recuerdo que a un club grande como el FC Barcelona, el Real Madrid, bueno, el Real Madrid nunca le ha pasado, por lo que sé, eh, pues los eliminaran tan pronto, ¿no? En, en Champions League. Y este año, pues en la primera ronda, eh, habiendo marcado tan solo dos goles en seis partidos y demás problemas añadidos, pues al FC Barcelona esta semana lo han mandado para la Europa League. Que además creo que tienen que jugar como una especie de partidos al principio, un partido o algo así, para saber si puede al final competir de cara a la Europa League, ¿no? Porque creo que los entre los terceros de cada grupo tienen que jugar wow. Tiene que haber como una especie de ronda previa, ¿no? O algo así, tengo entendido. Bueno, voy a dar un poco mi opinión de lo que aconteció la eliminación, ¿no? Decir que era un partido bastante difícil contra el Bayern Múnich, pues, el equipo más fuerte de su grupo y probablemente uno más fuerte de, de la Champions League y de ahora mismo del mundo el nivel de superioridad física que, te, que mostraban, siendo todos o casi todos suplentes, porque había, la mayoría eran suplentes, tenían muchas bajas del Bayern Múnich, o sea, era alucinante. Yo estuve viendo muy poco tiempo del partido, casualmente puse el, el partido un poco a ver cómo, cómo iban, y los 10-15 minutos que vi coincidieron con el primer gol del Bayern Múnich. Eh, alucinante cómo, con muy poco, eh, físicamente destrozaban al Club Barcelona, o sea... La superioridad física, deportiva y mental, por la capacidad que tenían de recuperar balones y demás, era abrumadora. O sea, el Fuego Club Barcelona, la verdad que aparte que está en un estado bastante lamentable en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto económico, en todos los aspectos, ¿no? Eh, dejó una imagen bastante lamentable. Es la verdad que creo que no es justo con, eh, eh, de notar la imagen a ver, es justo porque al final el FC Barcelona en un eh, en un estado normal del club, debería de poder competir de tú a tú con el Bayern Múnich porque es un club grande, igual que el Bayern Múnich se puede decir, yo creo que por historia pues tiene más historia que el Bayern Múnich y debería de dar una imagen, no sé cómo decirlo, o sea el Madrid por ejemplo ahora mismo lo coge el Bayern Múnich y también lo gana, pero no da esta imagen bajo mi punto de vista también lo ganaría pero en el Madrid no creo que diese esta imagen tan lamentable como la que dio el FC Barcelona. Creo que competirían, que sería capaz de anotar algún gol y desde luego en una fase de grupos no metería solo dos goles. O sea, porque me parece un bagaje bastante malo. Entonces la imagen que dio el Fútbol Barcelona, eh, bueno, que lleva dando desde hace ya más de un año y dos, es lamentable. Y este año más, que se ha ido Leo Messi, que era el que les ha salvado las castañuelas los últimos años, pues... Sí. Al final cuando... Tú juegas muy mal al fútbol, como ha hecho el Barça en los últimos años, porque ha jugado de pena. Eh, pero hay un tipo que es el mejor del mundo y te está salvando los partidos con goles en momentos clave o penaltis, bueno, de aquella manera, pues los han salvado puntos jugando muy mal, pero con ese gol que te hacía falta para llevarte los tres puntos. Pues al final eso ha tapado muchas cosas que, que ya no se pueden tapar, porque este tío ya no está... Ya no hay una persona que te meta 30 goles todas las temporadas o una persona en la que se pueda en la que pueda recaer el peso de un partido por hablar de lo que ha hecho este tío en lugar de lo mal que lo han hecho los demás. no Entonces al final ahora se ve la realidad de un equipo que sí es verdad que económicamente lo ha hecho muy mal eh, estos años, pero que es que deportivamente tampoco es que haya hecho nada del otro mundo. O sea, ha ganado partidos de, la, de aquella manera y porque estaba un señor que se llama Leo Messi que te ha metido 30 goles y, y muchos de esos goles han sido el 1-0 o el 2-1 que te ha hecho ganar los tres puntos pero sin siquiera hacer nada del otro mundo ¿no? bajo mi punto de vista eh, la realidad de este FC Barcelona es que, en, que tiene nivel Europa League o ni eso que en Liga está a 16 puntos del líder es verdad que creo que tiene un partido menos pero es que futbolísticamente hablando se puede decir que está muy lejos hasta de entrar en competiciones europeas la realidad es que yo no entiendo sinceramente no lo entiendo eh, puedo comprender que la ilusión que trajo Xavi por ser Xavi cuando se le fichó de que la gente estaba muy animada y demás porque había venido un, un icono del Fútbol FC Barcelona a entrenar al equipo eh, puedo entender que la gente se ilusionase no puedo entender el recibimiento que tuvo Dani Alves porque Dani Alves puede ser todo lo grande que tú quieras, pero el nivel futbolístico de ese hombre tiene 38 años, da lo que da, no va a poder jugar hasta enero, eh, estaba sin equipo. Yo puedo entender todo lo que le ha dado al club, pero es como si se fuese Marcelo y le trae dentro de cinco años. ¿Qué coño va a hacer Marcelo en el Real Madrid dentro de cinco años? O sea, Marcelo ahora mismo futbolísticamente eh, est o sea, está en una decadencia brutal, o sea, pero brutal. Y no le puedes pedir a un chaval. Que tiene o que cuando cumple 28 años que venga aquí a rendir como cuando tenía 24. Es que es imposible. Y cuando tú haces un fichaje de ese tipo, de una persona sin equipo con eh, 38 años, eh, básicamente te, te tiene que dar que pensar el traer de vuelta a una persona así al club. Y básicamente es porque no tienes un duro. Y te lo acaba de demostrar que has tenido que pagar, o sea, que el propio entrenador que has traído ha tenido que pagar la mitad de su cláusula para salir de ese antiguo equipo. Entonces. Eso denota lo mal que está un equipo de fútbol, ¿no? Y como decía, puedo entender la ilusión que puede traer un entrenador, pero es que la gente yo creo que del FC Barcelona se piensa que, que viene Xavi y ya van a jugar como el Barcelona de Guardiola, ¿no? Que poco más que era un super equipo, era el Leo Messi en su mejor época, eh, Xavi en, y Busquets en su mejor época, eso ya no está. O sea, ya no lo tienes y no va a volver nunca. Y cuanto antes te des cuenta de que no va a volver nunca pues antes espabilarás. Y la gente se pensaba que por tener a Xavi en el banquillo, eh, los que eran malos iban a dejar de ser malos, y los que están en el campo y son malos van a seguir siendo malos. O sea, yo lo digo. Tú ahora en el Real Madrid eh, ha venido Ancelotti y Marcelo sigue siendo la misma basura que era el año pasado, con todo el respeto del mundo, pero sigue siendo igual de malo. Isco sigue siendo igual de malo. Eh... Casemiro está en un nivel lamentable y está jugando pero sigue en un nivel lamentable y me da igual que esté Ancelotti, que esté Zidane o que venga a entrenar al Real Madrid eh, Vicente de Bosque otra vez es que el nivel de ese jugador es lamentable y si es lamentable es lamentable y no te lo va a salvar ningún entrenador entonces al final eh, yo creo y lo comentaba ayer eh, a un amigo que lo que le, eh, más le jodía al barcelonista era tener un entrenador como Kuman que era claro que te decía lo que había lo que había era lo que se veía en el campo y aunque tuvieras otra idea de juego, eh, al final, si tú sabes cómo se pone un tornillo, pero el destornillador que tienes es una puta mierda, te va a dar igual, porque el tornillo lo vas a poner mal, porque la herramienta que tienes o los jugadores que tienes no van a poder hacer lo mejor de lo que lo hacen. Entonces el problema es ese. Y el problema es que el Fútbol Club Barcelona lo ha estado sosteniendo un tío que se llama Leonel Andrés Messi Cuticini, que ha estado salvando el culo a este equipo muchos años. Ha tenido una mesa de dependencia brutal. Y ahora mismo se, han, se están pegando una hostia de realidad, que es lo que hay. Pero es la misma hostia o parecida a la que se pegó el Madrid cuando se fue Cristiano. Eh, el Madrid dependió mucho de los 30 o 40 goles que te metía Cristiano todos los años. En el momento en el que se fue el año siguiente, tenía que meterlo Benzema, que Benzema no es ha espabilado hasta un par de años después. Pero Benzema no te mete esos 30 goles que te metía Cristiano Ronaldo. Y es que no lo hace nadie. En el mundo solo había dos jugadores que los metiesen. Y uno es Cristiano y el otro se llama Leo Messi. Y ya ni eso. Y eso que Cristiano siguen enchufándolas en el, en el United. Ahora hay dos tíos que son Haaland y Mbappé, que meten, te promueven, te dan muchos goles no cada temporada. Uno previsiblemente va a venir al Madrid, que es Mbappé, y yo creo que dicen que Haaland también quiere venir al Madrid. Pues desde luego que, a donde no pueden ir es al FC Barcelona. Es impensable porque económicamente es que no puede traer ni a un tío de 50 kilos que quieren. entonces Y lo dejarán, se va a ir a más de 100 kilos. Pero bueno, el tema del fichaje ya se comentará. Luego, eh, por lo que digo, que han vendido lo de Xavi, como si viniese aquí a volver a poner el fútbol de Guardiola. Y luego Xavi ha destapado cosas que, que otros entrenadores han ocultado, como Luis Enrique, que te lleva a Eric García a la selección, porque poco más que le veía el nuevo Maldini... Cuando Guardiola ni siquiera lo, lo ponía en el City y ahora llega Xavi y tampoco lo pone en el Barça. Pues no sé, eh, Luis Enrique dijo, si ni siquiera lo pone el, el entrenador que tenía antes y no lo pone el de ahora, tú me dirás qué pasa con Eric García, ¿no? que era tan bueno que no lo pone. Y luego, por ejemplo, en el partido del Bayern Múnich, eh, Nico, que es uno de los mejores que está jugando en el Barça ahora, va Xavi y tampoco lo pone. ¿no? Bueno, son cosas que, que no se entienden muy bien, pero es lo que hay. Eh, se dieron una serie de hechos también Un par de hechos que se comentaron en el chiringuito Del partido del Bayern ¿no? eh, Cosas que yo voy a, a dar mi punto de vista La primera cosa fue La risa del Lenglet al final del partido Con Lewandowski Hay una foto donde salía riéndose A esta hora del jueves Cuando estoy grabando este podcast Perdón, del viernes eh, Pidió perdón, entre comillas Bueno, ya explicó un poco qué pasó yo también entiendo que en un momento puntual te puede salir la risa nerviosa o puede ser alguna cosa. O sea, ya se comentó en el, en, el, en el chiringuito que Hazard lo ha hecho y a Hazard se le mató por hacer esto. Sí que es cierto que no que después de perder que te eliminen para la Europa League pues eh, te tienen que quedar pocas ganas de reírte. Entiendo que son personas que pues sin saber el motivo y el contexto es muy fácil criticar. Entiendo que gente como Hazard en el Madrid o que el Inglés en el Barça no sabe lo que es el sentimiento de un club tan grande así, porque son jugadores extranjeros, son jugadores que vienen de fuera, eh, son jugadores que por mucho que... Tampoco llevan ni siquiera muchos años en el Barça y en el Madrid respectivamente y no pueden entender lo que es un sentimiento de club de, de toda la vida, eh, lo tendrán pero con clubes, no sé, pues en eh, los que hayan crecido o de sus países o algo así, pero no en clubes donde... pues Vas a pasar dos o tres años y te vas a ir. Entonces, puedo entender ciertos comportamientos, no compartirlos, pero sí entenderlos. Porque no son el típico Puyol, el típico Iniesta, el típico eh, pues Sergio Ramos que lleva 10 años en el Madrid o 15, el típico Fernando Hierro, o jugadores que se han creado y han crecido en la casa en su club. Y que nunca eh, se reirían cuando les eliminan de una competición grande porque están más cabreados que otra cosa. no o sea, Lo entiendo que esa gente ese tipo de jugador de club no lo haría. Pero un jugador extranjero que va a otro país, tampoco sabemos el contexto. Lo explico, me parece razonable, ya está. o sea Obviamente no te hace gracia que ha perdido tu club y ver a un jugador del club reírse en el propio campo pues no te hace gracia. A mí no me hizo gracia Barajazar descojonarse cuando encima se ha pagado mucho por él y está dando un nivel de mierda, pues entiendo que el inglés, que encima es un jugador que, a ver, hay que ser realista, está fallando más con una escopeta de feria en el FC Barcelona, pues encima pues a la gente no la gracia. Y bueno, luego hubo otra imagen destacada que fue que se vio eh, montando en el autobús a Ricky Puch, iba con un iPad viendo la casa de papel después del partido. A mí me parece absurdo hasta comentar esto. Que Ricky Puch, después del partido, vaya viendo una serie en el iPad, me parece cuanto menos irrelevante. Lo que haga ese chaval, que encima, Kuma ni le ponía. Con Xavi está jugando poco o nada. Es un chaval de la cantera, es un chaval barcelonista, mucho más barcelonista que el inglés. Lo que haga después del partido, que ya se ha perdido el partido, que ya no hay remedio, que ahora hay que pensar en otra cosa. Que encima, si alguien tiene poca culpa o nada, es él. Que se ponga a ver una serie de mierda, para distraerse, para... porque al final muchas veces lo que tienes que hacer cuando pasas por un momento malo como una eliminación o demás es cambiar el chip, es pensar ya en otra cosa. Lo que no puedes hacer es estar, como decía Lobo Carrasco, 24 putas horas pensando en fútbol, que no macho, que la vida que es una puta persona, que es un chaval joven, que tendrá que desconectar, que si está todo el día conectado al fútbol le da algo. Entonces yo entiendo perfectamente que acaba el partido, que quiera desconectar, que quiera olvidar ya lo que ha pasado, que ya están eliminados, que no hay solución, que se dedique a otra cosa mentalmente en ese momento. Yo no entiendo que se quiera distraer, ¿Y ¿qué va a hacer ya? Ya estás eliminado, pues quieres ya como cambiar el chip, te distraes un poco viendo una serie y ya al día siguiente vuelves a entrenar y ya te enchufas otra vez. Pero en ese momento, ¿qué va a hacer? O sea... ¿Quién sabe cómo está? Si está cabreado, si no está cabreado. Obviamente que estará cabreado, estará de mala hostia, pero ¿qué va a hacer? Fustigarse. ¿Qué me hace gracia que decía los Carrasco? Es que acaba el partido y te pones a analizar los fallos. Pero ¿qué fallos va a analizar el chaval? Si creo que si jugó cinco minutos y si jugó, ¿qué fallos va a analizar él? Los fallos los tendrá que analizar el entrenador para corregirse a los jugadores y decirle, mira, tú has hecho esto mal, tú has hecho esto mal, que es su trabajo. En el mismo partido después del partido. Matar a un chaval porque esté viendo una serie, de verdad. Cuando luego hay otros que estaba agüero, que le han detectado un problema de corazón y estaba en Qatar probando coches eh, de alta gama, por ejemplo. Eso sí que es criticable. Y no un chico que, que tiene compromiso con el club y se pone a ver una serie cuando acaba el partido. O Piqué, por ejemplo, que monta un Mundial de Globos o va a presentar dentro de tres días el, el equipo de, de LOL. A él no se le va a decir nada, pero a Ricky Poole por ver un capítulo de una serie de televisión se le hay que, le hay que matar. Bueno, de verdad me parece ridículo. En fin. Que a mí si, por ejemplo, eliminan el la Champions al Madrid y aparece Casemiro, o aparece quien sea, viendo un capítulo de Breaking Bad, pues que vea lo que quiere. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues si estará jodido igual que todo el mundo. Pero ¿qué va a hacer? Es que es absurdo. Y luego ya para terminar, un poco mi opinión de lo que pasó en el Chiringuito, que como siempre pues es un el circo mediático de, deportivo ¿no? porque eso para mí no es un programa deportivo para mí es el sálvame del fútbol en el que comentaron un poco bueno, pues lo típico, ¿no? lo que acabo de decir es que al final que hablaron de que si ya no se puede caer más abajo de que, bueno, pues un poco resumiendo lo que acabo de decir ¿no? que se ha vendido una imagen que no es que dice Xavi que dijo Xavi que a ver si ya había que empezar de cero y no sé qué cuando al final yo creo que tenía que haber sido autocrítico cuando llegó y decir lo que había, como hacía Kuman. O sea, yo prefiero un entrenador que me diga el equipo que hay es lo que hay para que la gente espabile, porque al final es lo que se ve en el campo y no se haga ilusiones con lo que no hay. Y ya está. Entonces, eh, pues sí, en el Chiringuito unas risas y demás, pero ya está. O sea, tampoco hay que hacer... Al final son unos somas que los pagan por hacer un poco el payasete en la tele y ya está. Y en definitiva... Eh, la eliminación de Champions, algo que no o sea, yo no había vivido hasta el momento. Creo que se ha dado otras tres, cuatro veces hace muchos años. Eh, creo que más que merecida. Este fútbol Club Arcelor no tiene nivel Champions ni de lejos. Eh, deportivamente es un equipo en, eh, que se acaba de deshacer está en construcción. Mucho chaval joven que tiene que. Que no se le puede echar mucho peso encima ahora, porque están empezando. Están, les ha dado la primera oportunidad a Kuman hace cuatro días y no se puede cargar el peso de. De un club a chavales jóvenes que están empezando, hay que formarlos, hay que tienen que empezar a destacar, tienen que hacerse. Paciencia, yo sí que creo que vas a volver a donde estaba, volverá a estar entre los más grandes, porque estos clubes siempre vuelven. Tardará más, tardará menos, pero siempre vuelven. Creo que ha sido un error eh, cómo se ha gestionado todo lo de Leo Messi. En el sentido de que se le ha dado demasiado peso, eh, ha habido muchos problemas económicos por. Bueno, al final, cuando lo que dice, en eso sí que le toca dar la razón a Luego Carrasco. O sea, se les ponen unos contratos a los jugadores, unos contratos piramidales, de estos de, de pagarles un sueldazo de la hostia, que luego es complicadísimo rescindirles los contratos. Es un jaleo todo esto. Ya, sea, ya haré otro podcast comentando lo que me parece todo el tema de los contratos de los jugadores, las cláusulas y, y el copón. Pero, resumiendo. Que creo que lo de Messi se ha gestionado se gestionó muy mal. No se le puede dar tanto peso a un tío, porque luego se va el tío, como ha pasado, y el club se queda como se queda. Y todo encima porque le han dado todo lo que ha querido. Y se ha demostrado que se le ha dado más dinero del que se le debía haber dado, que yo siempre lo he criticado, que no tenía que haber cobrado lo que cobraba, y por eso ahora el club está como está. Pero bueno, no tiene culpa al final, la culpa la tiene el club. Porque Cristiano en el Madrid quiso más y Florentino le dijo que agáchate y, y saluda a esta. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Espero que el Barça pierda la Europa League, sinceramente también, que le eliminen cuanto antes. o Aunque lo mismo es lo que quieren. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Chao.